0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。那今天呢，我们继续上一期的话题啊，在“开卷有益”和“学记天人”这个成语分享之后呢，其实是提到了博洛尼亚这座城市和这座城市的雕塑。就是封面上面的这个雕塑啊，海神雕塑。当然，如果你要看封面呢，得关注理想主义的公众微信号“李是木子李”。那么，其实啊，说它是雕塑呢，也不十分准确。为什么呢？因为实际上它是喷泉的一部分。因为它是喷泉的一部分。那么，这个喷泉的设计者是谁呢？哎，他的名字啊很有意思，叫做博洛尼亚·乔凡尼·达·博洛尼亚。哎，这个名字怎么和这座城市的名字很像啊？如果看字呢，会发现还是有点不一样的。但是这个不一样，只是因为我们翻译工作者来区分一个人和一个城市。呃，看一下他们名字的拼法啊，竟然是一样的，都是 b o o g n a 就是 B O L O G N A。难道说这个波罗尼亚的爸爸，他们家是这一座城市的贵族？对不起，还真不是。那么这位波罗尼亚其实是法国人，是后来到了罗马，再后来到了波罗尼亚的。不过呢，他不是把自己的姓给改成波罗尼亚啊，而是人家的法语名字叫做。布洛涅，就 B O U L O G N E 啊，按照法语转到拉丁语的这个拼法改过来呢，刚好是博洛尼亚 B O L O G N A， 所以就这么巧吧，可能这也是缘分啊。我们现在说的，那么说到他呢，问题来了，为什么一个法国人要到博洛尼亚来发展呢？这里啊，就有两点要说明。第一就是这个布洛涅，啊，我还是用他法语名字啊。为什么呢？因为咱是音频节目，如果也叫布洛尼亚，那就分不清楚是说这座城市还是这个人了。所以在后面的节目当中，我都用布洛涅这个名字来称呼他啊。那么在布洛涅生活的这个年代啊，是在法国的瓦卢瓦王朝，而且啊，是在瓦卢瓦王朝的。末期了，那这个时候啊，他所处在的那个国王是亨利二世啊，不是英国的那个亨利二世啊，是法国的亨利二世、哎。外国人就这么点名字，为什么叫亨利呢？是使徒的名字啊。那么这个亨利二世有个王后，叫什么？叫凯瑟琳。他的全名叫凯瑟琳·德·美第奇。你看这姓，一下子就知道是怎么回事了吧？她就是佛罗伦萨，名声赫赫的美第奇家族的女儿。那佛罗伦萨今天是意大利的一个城市啊，咱们去那旅游，这个真的是有太多东西可以去逛了。但是在那个年代，在16世纪，在意大利半岛上面，这根本就没有一个叫意大利的国家，而是有很多很多的小国家。你比如说像那不勒斯、威尼斯、比萨、博洛尼亚。啊，当然还有佛罗伦萨，啊，都是围绕着罗马城的，都是天主教国家。那么罗马城你也可以理解成教皇国啊，也就是古代罗马整个帝国的首都，也是它的发源地，也是今天的罗马，意大利的首都啊，就是这么块地方。嗯，所以呢，这块地方在当时是整个欧洲。别看那些什么大国家，又是法国啦，呃，那时候没有德意志啊，又是神罗啦。啊，那边还有个西班牙啦，那个面积都是比这个意大利半岛上面那些小国家大得多啊，但是都比不上他们，不论是文化、经济、政治地位。所以，对于那些法国在当时看着意大利的这些小国家来说，嗯，那绝对个个都是高大上，而在他们看来，像法国这种地方呢，哎，都是乡不老。所以，啊，像美第奇家族这样的女儿嫁过去，这得得用下嫁啊，而不是什么，就是联盟，当然是联盟了，政治联盟，但他绝对是下嫁过去的。那么他下嫁过去了，带着的呢，就是意大利半岛上面，特别是佛罗伦萨的这种气度，所以使得法国人就看到，哦，我们的王后是这个样子的，她是从嗓子过来了，上海话啊，就是最高级的地方来的。那所以法国人就有一种念想，就觉得啊，那意大利半岛上面那些国家，罗马啊那些地方，那真是好啊，我们这真是跟他们没法比，对吧？啊，所以呢，这个很多有些想法的法国人就跃跃欲试了，对吧？那么这个布洛涅呢，也是这种跃跃欲试的人之一。那么他跃跃欲试呢，就付诸于行动了，跑到哪儿去呢？跑到罗马了。那肯定是罗马是最厉害的，但是你知道，罗马在当时是个什么？是天堂与地狱共存的一个地方。艺术是罗马不是创造的，是罗马收集的，啊，因为它宗教的关系。呃，城市在当时啊是非常破烂的，但是教堂在那里是非常辉煌的，所以。啊，反正非常的不自在，所以当时他就辗转到了别的地方，去了佛罗伦萨，然后呢，找到了米开朗基诺，然后跟他学习雕塑。所以我们说啊，布罗涅他是米开朗基诺的学生，啊，这就是第一点。那么第二点，为什么他又会在布罗尼亚呢？是因为他不是在。佛罗伦萨学习雕塑吗？跟着的是文艺复兴的大师米开朗基诺呀。可问题是后来米开朗基诺去世了，那安里就应该他成为下一代大师啊。可是因为像达芬奇啊、米开朗基罗啊，都是在佛罗伦萨留下了非常多的遗迹，那么对当地的人的艺术鉴赏是有非常大的提高，这是一点。其实，对于当地人来说，还有一个就是他们的思想啊，就在这一个方向上了。如果你要突破，不是不可以，相当难。那么，对于布洛涅来说呢，他得找一个另外的地方，因为文艺复兴他把很多古典的思想重新带给了大家，但是要在古典的思想上面再有突破，哎，就很难了。那么，得找到一个适合的地方啊，什么地方呢？那就是布洛尼亚，布洛尼亚在当时的工业、经济和文化上都是处在非常先进的地位的。呃，理想再说啊，世界上第一所真正意义上的大学就在布洛尼亚诞生的，就叫布洛尼亚大学。那么今天，其实我们会给布洛尼亚大学一个名字，叫做“大学之母”，而且还是在1088年啊，所以。布罗尼亚15多少年的就是16世纪的人跑到那儿去，那个城市非常的完整发达，但是又没有像米开朗基诺啊、达芬奇啊，或者像提香啊那种巨匠在那里形成一种风气、一种意识形态，所以他去是最合适的。布罗涅呢，经过了以上两点解释啊，我们就知道了布罗涅最终呢就停留在了布罗尼亚。那也就有了今天和大家分享的这尊雕塑啊，波罗尼亚的海神喷泉，这是它的全称。我这里特别要说一下啊，它的英文名称或者意大利名称啊，不是我们从小看《圣斗士星矢》里边那个海神波塞冬，而是 Neptune， 叫什么尼普顿为什么呢？因为海王波塞冬在希腊神话里面叫波塞冬，而转换到拉丁语，也就是罗马神话系统的时候，它的名字就变成了 Neptune。啊，这是后来我们要熟悉的、要熟知的另外一个神话名字体系啊。其实故事基本上都是同一个人延续下来的啊。那好了，我们刚才说了啊，布洛涅是米开朗基罗的弟子，那么他的雕塑在造诣上到底怎么样呢？这就回到主题了啊。首先，理想会觉得。整个雕塑给人的感受就是“霸气”两个字。你看啊，它整个造型就是一个腿站着支撑肌肉发力，另外一个腿呢在海豚上面啊，处于一个相对比较放松的状态。然后一个手呢在身后抓着三叉戟，然后另外一个手在前面用一种非常什么，就是能掌控一切的那种姿势啊，伸向前方。最重要的一点是他眼睛和手不是一个方向，看着另外一个方向，可见就是他的这种自信，对于这种掌控力多么的胸有成竹，对吧？就是整个构架来说，你就会感觉非常的不可去争辩的一种霸气。那么我们看一下细节啊，首先啊，按照健身的标准来看，这位海神他的体脂率一定不超过百分之十，这每一块肌肉。都非常的清晰啊，这点妥妥的就是米克朗基罗的学生所继承下来的。米克朗基罗解剖了多少尸体，对于肌肉的结构是非常的了解，所以他的作品当中对于男性，甚至对于女性的这种描述都是肌肉性的，都是神话的。就是虽然正常的人外面还有脂肪包裹着。的肌肉并不明显，但对于神来说，最完美的身体就是那个样子的，脂肪是很少的，剩下的都是肌肉啊，这就是他的一个理念。那么布洛涅呢，就继承了这样的理念。不过我们会看到很有意思的事情啊，就如果我们看大卫，就是米开朗基罗的那尊著名的雕塑大卫啊，肌肉非常漂亮，然后只有他的手啊是青筋爆出的，而且这个手比例非常大。这是属于上帝之手，这是他的另外一个想法啊。但是身上那些肌肉非常的优美，而且没有就是像我们健美先生为了练肌肉，身上这个主动脉啊什么都已经非常显现，他那儿没有。而我们再来看这一尊海神雕塑的时候，就会发现，哎，那个贯穿四肢的这种主动脉都是凸显出来的，很神奇吧？啊，我觉得可能布雷诺也。解剖过啊？这个不知道，我们无证可考。但是我对比了施瓦辛格一些照片和海神那些照片，你会发现主动脉的一些走向，哎，都是一样的。可见啊，有一点就是米开朗基诺是神话一个人，就是有这么多肌肉，他是天生的，不需要锻炼的。而在这一尊雕塑上面，我们会看到，其实他是锻炼出来的，否则这个血管不会那么的发达。啊，这个很有意思啊。那么接下来呢，我们再来看一个很有意思的情况，就是如果我们绕着这个喷泉三百六十度走一圈啊，我们叫三百六十度围观啊，就发现正面看海神的雕塑啊非常魁梧，那就是施瓦辛格级的对吧？整个肩膀又宽，这个腰这里也宽，虽然有线条，但是肌肉线条哇，就不用说了。这个大家要看活的话，就去看州长以前的这个健美比赛的。录像或者照片就行了，但是很有意思，你只要测一点点角度，马上海神的体型就变成了非常细挑的一种体型。这个处理很有意思，主要是什么呢？它的上身呢、啊，我们会看到它的胯和肩膀并不是在同一个平行线上的，啊，这个处理就让整座雕塑具有了非常。修长的视觉感，但是同时，神身上的肌肉线条又是非常的发达，非常的顺畅。我们说到肌肉顺畅啊，理想总觉得海神的右脚就是那条比较放松的那个脚的小腿肌肉啊，有点僵硬。我、哦、不知道为什么啊，可能是这种状态应该肌肉不需要那么发达，但是他又把这个肌肉表现的非常发达。总之，我觉得不是很自然。呃，有点刻意啊，这是我的一个人感受啊、呃。但是呢，想要说一下啊，我看了，不管是我们大中华的局网，还是国外的一些资料，都把这一尊雕塑归纳到矫饰主义或者叫风格主义的这段时期的雕塑当中。当然，时期肯定是这个时期啊。那。哎，风格主义其实它从透视啊，呃，从结构上都想是打破文艺复兴那些大师们创造出来一种典范。其实，呃，不是创造出来，是继承古典主义的这种典范的东西啊。那个大家可以看一些矫饰主义的一些经典的作品，理想今天就不再多说。但是这尊雕塑，我真不觉得它有多么的打破古典主义的这样一种范本。啊，只是从线条上、从构图上更加活跃一点，有这种突破的蠢蠢欲动吧，但是远没有达到说已经打破的这种程度，所以我是觉得它应该是从古典的，就是文艺复兴时期向巴洛克时期过渡的阶段，但绝对不是矫饰主义啊，这是理想的一些观点啊。那么讲到现在，大家就会问了。你不是接着上一期两个成语“开卷有益”“学记天人”来做应景的开学季的话题吗？怎么只管讲博洛尼亚，只管讲布洛涅的这尊海神雕塑了呢？哎，其实还是有点关系的啊，因为这座雕塑最终落成的时间是1565年，而这个时间呢，它正好见证了博洛尼亚大学，就是我刚才说的这个世界的。大学之母的开学啊，不对呀、啊，你刚刚不是说吗？博洛尼亚大学是一零八八年就开学的，呀，就成立的，怎么到一五六五年都快五百年过去了，你还说他开了开学呢？啊，是这样的啊，就是一零八八年的时候是由一帮学生众筹啊，了一批老师来给他们上课，那显然就是没有固定的场所。那么后来慢慢的有固定场所，就是东一块西一块，什么比如说哲学在这儿教了，修辞学在那儿教了，啊，法律在另外一个地方教了，就是反正只要有个地方，他就把它定下一个固定场所就教，但是就散落在博洛尼亚这个城市的各个地方。那么到了1563年的时候， 1 5 6 3年啊，不是1565年，就找到了一块大的地方，把所有那些散落的。教学点都集中在一起，所以一座博洛尼亚大学就真正成立了。一零八八年是一个博洛尼亚大学，就是它没有固定的教学点和散落的教学点。直到一五六三年的时候，才一座大学，就今天意义上的大学的校园有了，那才有真正的开学啊！原来只是形式上的开学，对吧？那你不是说这个雕塑落成是一五六五年吗？但是， 1563年就已经在造这座雕塑了。那么我所以可以说，它真的是见证了世界上的第一座大学的开学。好啦，那也算是啊，把这个画给绕回来了。不管怎么说吧，我们主要是能够给大家更多的一些观点，更多的一些呃品鉴方面的概念吧。再加上理想自己也是在不断学习的过程当中吧。那讲了那么多，我们来总结一下吧。今天讲了哪三点？第一，这个雕塑的作者啊，叫做布洛尼亚，所在的城市呢也叫布洛尼亚，他是米开朗基诺的学生，也是法国人。那么这座雕塑呢，被很多人啊归类为矫饰主义，但是理想认为他从风格主义上面真的不要太在意。呃，大家只要认为它是从文艺复兴过渡到巴洛克的一个过渡性的作品，不一定非得归类到哪一个主义风格上面去的。那么第三点就是，这座雕塑落成的时间刚好赶上了世界大学之母博洛尼亚大学的开学季。好了，那今天呢，我们的分享就到这里。呃，如果大家觉得我的这个分享还比较值得推荐，那么就感谢大家向。或者朋友圈，或者好友那边去转发，然后呢，截屏给到理想主义这个公众微信号啊，呃，是可以免费获得理想另外一个节目啊，在理想的饭团上面的一个价值199元的课程，叫华丽古典巴洛克啊，对于理想的一个认同吧。那再次感谢大家，我们别的不多说了，下期再见。